0: Всем привет! Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков. И Егор Веселов. Мы сегодня обсудим, как работает поисковая выдача товаров на Wildberries и как поднять карточки товаров свои в этой поисковой выдаче. В апреле месяце, в начале, то есть это уже довольно давно, прошла конференция Wildberries Day, которую посетили много там участников, гостей. И в этом мероприятии принимало участие Татьяна? Так о ком мы не говорим. Был доклад руководителя отдела поиска на Wildberries, в котором они подробно рассказали, как работает поисковая выдача, как работают алгоритмы, и недавно выложили это выступление, наконец, в открытый доступ. Да, до простых смертных, как всегда, доходит. Да, да да, 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 да. Я сделал краткую выжимку, и поэтому мы сегодня обсудим, как реально работает поисковая выдача вот на основе того выступления, которое было сделано. Какие интересные моменты были озвучены руководителем отдела поиска на Wildberries? Позиции в поиске для каждого конкретного товара определяются с помощью математической модели и машинного обучения. Важный момент сразу из этого, да, давай поясним, что это не какой-то конкретный человек сидит и распределяет каждый товар по каждому Нельзя запросу. Нельзя кому-то заплатить как специалист. Да, 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 то есть многие, когда думают, что «ой, моя там карточка куда-то пропала», это кто-то ее убрал да, по -то да, то да, да, Это уже бред. Потому что на Wildberries миллионы карточек, и естественно никто не занимается ручным никаким вводом То есть все делает некий алгоритм на основе нейронных сетей, машинное обучение, да, который, собственно, каждый раз адаптируется, каждый раз улучшается, меняется, обучается и так далее. Что интересного? То, что сам поиск не осуществляется в режиме реального времени, а его результаты просчитаны заранее на 95% запросов. И это прям вот я считаю, что один из ключевых моментов, которые должны знать продавцы на маркетплейсе. Особенно, когда многие видят, что моя карточка вчера была на 323 месте, а сегодня на 1024». Это нифига не означает, что сегодня что-то произошло с тобой. Это не означает, что у тебя сегодня что-то случилось. То, что ты видишь прямо сейчас у себя в выдаче, да, это на самом деле алгоритм еще может быть несколько дней назад, а может быть, месяц, изменился. Нет никаких данных, с какой периодичностью меняется вот эта выдача. Либо ты
1: изменения какие-то мог внести две недели назад в свою карточку, да. отразиться, они могут только да. Да, время. да, да,
0: да, да. Все это делает алгоритм, и он просчитал заранее, по какому запросу будут какие товары выдаваться. И он это делает с какой-то периодичностью. Ты, вот если ты находишься на каком-то месте, ты, возможно, там будешь долго находиться. А может быть... То есть мы не знаем, с какой скоростью он проходит. Возможно, он какие-то категории чаще проверяет, какие-то не знаю, реже и так далее. Это да, есть... зависит
1: от частотности запросов, скорее всего.
0: Возможно, да. То есть вот здесь деталей работы алгоритма мы не знаем, но сам факт того, что вся выдача просчитана заранее, и она не изменится вот прямо сейчас в моменте от того, что ты что-то изменил в своей карточке, вот прямо сейчас ты поменял заголовок, Ничего не изменится. Да, какой-нибудь ключ основной новый добавил,
1: да. либо еще что-то, и там на следующий день пытаешься проверить, и 90% случаев этот ключ еще
0: не проиндексировался. Это как раньше во всех поисковых системах, все вот говорили, там, нужно с поисковой системе проиндексировать твой сайт, твою страницу, ей нужно время, более того, еще нужно, скорее всего, там, 3-5 раз проиндексировать. Да, чтобы каждый чтобы... робот да. прошел по твоей странице. да, да. Здесь примерно та же самая суть. То есть нужно дождаться, пока там, твою карточку переиндексируют как-то, и она, возможно, по какому-то запросу изменится. Теперь, дальше давайте рассмотрим те факторы, которые влияют на ранжирование карточки, для того, чтобы она там, находилась выше или ниже по какому-то конкретному запросу. Итак, факторы, которые влияют на ранжирование карточки. Первое, да, то есть это товарно-запросные факторы, то есть это текстовая релевантность, соответствие карточки, категории и запросу, временные и географические показатели То есть здесь, я думаю, что прям очевидно Под да, временными имеется в виду время доставки это. Возможно, это еще и все-таки сколько часовых поясов в России, то есть может быть, конечно, и как-то это еще влияет но в целом, опять же, возвращаясь еще раз, вот про текстовую релевантность и соответствие карточки категории и запросу. Ну, это база самая. Да, то есть, то есть если вы продаете перчатки, то они должны называться... Перчатки. Перчатки, да. И как минимум они должны называться, наверное, так, как их ищут клиенты. Да. Вот. Если у вас перчатки хозяйственные, то это не перчатки нейлоновые. Второе. Это поведенческие. Очень интересный. Что влияет в поведенческих факторах? Конверсионность карточки. То есть, в том числе по данному ключу. Пользовательское взаимодействие. Персональное предпочтение покупателя. Я предлагаю вот этот пункт более детально разобрать. То есть, что такое конверсионность карточки по ключу. Да, то есть Это как раз опыт предыдущей использования данной карточки предыдущими клиентами, которые искали в поиске точно такой же запрос, кликнули на вашу карточку и заказали ее и выкупили. Вот эти поведенческие факторы влияют на то, как твоя карточка, насколько высоко находится в поиске. Когда Wildberries кипишует по поводу самовыкупов, вносит yeah. все вот эти штрафы и все прочее и воюет самовыкупами, можно из этого сделать вывод, что поведенческие факторы действительно имеют значительную долю поисковой выдачи, да? то есть действительно они сильно влияют на то, на каком месте находится твоя карточка. Чем больше покупают твой товар, не просто его в корзину кладут, да, а именно там заказывают и выкупают на ПВЗ, тем выше твоя карточка находится в поисковой выдаче. Кстати, вот про то, что точно ли нужно, чтобы ее выкупали на ПВЗ, это еще вопрос. Да? То есть Но, возможно
1: кажется, должны ее выкупать на ПВЗ. Иначе у тебя будет просто большое количество отказов. Ты же можешь посмотреть это в любой аналитике или в новых аналитических
0: отчетах. Ну тут это просто, знаешь, интересно, а если в один момент мой товар начинают все просто заказывать, за 2-3 дня начинают миллионы заказов сыпаться на мою карточку, они еще не успели дойти до пункта выдачи, их не успевают заказывать, вот в этот момент будет ли карточка взлетать, это нужно выяснять, конечно, опытным путем Да, будет, это выяснили опытным путем
1: на, на этой или на той неделе с энергетиком вот одного знаменитого блогера чтобы все в один момент начали заказывать, но он там не мог за один день дойти еще ни до кого, скорее всего, там не из любого склада. Но карточка уже сразу же взлетела в топ по всем запросам. Товар сразу же стал в топ-10,
0: заказываем их на Wildberries вообще сразу за один день. Опять же, когда мы перечисляем вот эти все факторы, которые влияют на ранжирование карточки, понятно, что у каждого фактора есть определенный вес в общем в списке факторов. да. И скорее всего поведенческие факторы действительно занимают большой вес. Вот в той поисковой выдаче. Дальше уже вопрос, опять же, насколько быстро и часто меняется выдача. Следующий вопрос получается, что если ты выводишь новый товар и если на этот товар нет какого-то уже заранее готового спроса, то ты на поведенческие факторы прямо мало можешь повлиять. Ты можешь кроме не как рекламой.
1: Да, рекламной кампанией. Либо какая-то внешняя реклама, внешний, но опять же. То есть внешний трафик он приведет сразу же в карточку товара без поисковых ключей. Это то. Ну способ. да, то есть
0: получается, чтобы у тебя появились поведенческие факторы, твою карточку должны видеть как можно больше людей. Да. Но если она только-только появилась на Wildberries в поисковой выдаче, ее практически нет. Хотя, опять же, вот у нас есть отдельный выпуск, мы снимали про э, пользовательские сценарии, да, про сценарий поведения клиентов на маркетплейсе и там мы как раз рассказывали про то что какой-то процент клиентов они не просто вбивают в поиске товар но еще и сортируют, например по цене по новинкам по популярности и при сортировке по новинкам если у вас новая карточка вы как раз попадаете вот в тот процент клиентов которые собственно могут вашу карточку увидеть и получается что вы получите вот эти поведенческие Факторы свои и конверсионность карточки благодаря тому, что у вас вообще в целом новая карточка. Татьяна Бакальчук на одном интервью рассказывала про стратегию продаж на Wildberries: что если ты продаешь одежду, обувь ну вообще сегмент фэшн, то там до сих пор спокойно работает стратегия, когда ты просто с постоянной периодичностью заводишь новый ассортимент. Они попадают в новинки, тем самым ты постоянно да, встретишься. Их да, то есть это есть отдельная категория клиентов, которые просто постоянно мониторят новинки какой-то конкретной категории товаров. И все, и они видят твой товар, если он им нравится, они его покупают. Вот тем самым ты, соответственно, нарабатываешь вот эту конверсионность карточки благодаря тому, что просто она у тебя новая. Дальше уже, если у тебя новая карточка, в первые вот эти там, несколько дней или недели ты не получил вот этот вот положительный фактор, вот, этот, вот конверсионность карточки, то дальше у тебя... Ну, дальше ты
1: не попадаешь ни в одну поисковую выдачу. Да, сел, да, там, да. Ну, в топы я имею. Ну,
0: и дальше у тебя остается только путь рекламы. Либо, соответственно, просто надо ждать на то, что и надеяться на тех клиентов, которые просто будут бесконечно долго листать ленту и там до 353 страницы ну, готовы удачу. долистать. Да. Ну и опять же, если у тебя, например, товар с какими-то конкретными характеристиками, фильтрами, да, чтобы люди фильтровали твой товар, он попадал там хотя бы в 10, 20, 30 первых страниц, куда люди тоже могут долистать и, в принципе, найти твой товар. Кстати, нет никаких сомнений, что YouTube в России рано или поздно заблокирует. Чтобы оставаться на связи и не пропустить наши интереснейшие выпуски, подпишись на наш телеграм-канал «Честно про бизнес и маркетплейсы». Также мы есть во ВКонтакте, в Дзене. Ссылки на наши соцсети будут в описании к этому выпуску. Обязательно подписывайся.
2: Друзья, в последнее время количество селлеров, которые используют внутреннюю рекламу на Wildberries, кратно выросло. Но немногие знают, что ставка за тысячу показов, которая отображается в кабинете Вайльврис, не имеет ничего общего с реальностью. А показы и клики по своей рекламе можно получать значительно дешевле. Хочу познакомить вас с сервисом номер один по управлению внутренней рекламой на Wildberries – это Market MarketPapa. С его помощью вы сможете оптимизировать расходы за счет рекламы по реальным ставкам. Иногда они бывают на 50, 60 или даже 90% ниже тех, что предлагает сам Wildberries. Управление рекламой происходит по официальному API Wildberries, что не противоречит оферте, а значит нет шанса получить штраф за использование сервиса. Функциональные возможности сервиса Market MarketPapa постоянно развиваются. В последних обновлениях с получили три крутейшие функции. Первое – это возможность управлять временем показа рекламы на Wildberries. Ранее пользователи устанавливали только диапазон для показа рекламы, например, с 14.00 до 15.00. Однако с обновленными часами показов можно настроить любое время. Больше не нужно ставить будильники и заниматься ручным контролем рекламы. Доверьте это сервису MarketPapa. Второе. Также появился новый инструмент «Самые дешевые фразы». Этот функционал позволит сохранить рекламный бюджет за счет создания рекламных кампаний с недорогими ключевыми запросами, а также поможет расширить семантику и получить больший охват аудитории. Запрос можно подобрать с помощью артикула или введя ключевое слово. Используйте среднечастотные и низкочастотные запросы, чтобы рекламироваться за минимальную ставку. Еще появилась возможность составлять заметки по датам, чтобы сопоставить их с динамикой ключевых показателей ваших рекламных кампаний. Заметки помогут фиксировать важные моменты и предоставлять полную картину продвижения ваших товаров. Заметки помогут легко отслеживать причины роста или спада результатов и принимать своевременные меры. Больше не нужно запоминать все важные моменты, MarketPapa сделает это за вас. В описании к ролику есть ссылка на сервис и промокод со скидкой 7%. А при регистрации каждому новому пользователю дается 3 дня бесплатно на тест сервиса. Всем удачных продаж на маркетплейсах!
0: Следующие факторы, которые влияют на поисковую выдачу, это бизнес-факторы. Это количество продаж и отзывов, скорость доставки, цена, рейтинг продавца и оформление карточки. Это вот категория бизнес-факторов, которые влияют, где твоя карточка тоже находится. И здесь, соответственно, вот как раз количество продаж и отзывов, то есть все-таки получается, чем больше у тебя отзывов, тем выше карточка. Да. И более того, опять же, есть, как и говорили, то есть еще один сценарий пользовательский, это когда люди сортируют по популярности. Это как раз Это один... самый,
1: наверное, основной сценарий, который есть. И мне ну кажется, VailBri да. смотрит вот все эти факторы, что они смогут с гораздо большей долей вероятности заработать на надежном поставщике, у которого уже большое количество отзывов, он стабильно доставляет со стабильной упаковкой и со стабильным выкупом у покупателей.
0: Я не думаю, что у них есть какой-то такой некий ярлык. Не,
1: ярлыка нет. Да, то есть думаю, Это, это, -то это же быть. как раз
0: вот и есть вот эти бизнес-факторы, да, что. То есть, что такое рейтинг продавца, что такое количество продаж, отзывов и скорость. Ну это же как надежность. раз и есть. Это и есть, да, такое, по-русски говоря, надежность продавца. То есть, если ты у тебя много продаж, много отзывов положительных, ты быстро доставляешь, у тебя хорошая цена, у тебя высокий рейтинг, ну, это как раз и есть ну, надежность продавца. Этими факторами и. Фиксируется. Ну и последний, да, то, что оформление карточки товара, то есть это, насколько у тебя много фотографий, видео и прочее всего. Ну, скорее всего, какие-то
1: количественные факторы именно здесь замеряются, то есть насколько ты заполнил характеристики, да. сколько да. у тебя слов в описании, сколько у тебя карточек товара, если у тебя видео заложенное здесь, то что вряд ли там робот каким-то образом с помощью какого-то обучения рассматривает твою картинку.
0: Да. Маловероятно. Три основных категории факторов, которые влияют на поисковую выдачу и на то, где твоя карточка находится по конкретному запросу. То есть еще раз, да, то есть это товарно-запросные, поведенческие, бизнес факторы. Теперь давай подумаем, а как вообще согласно этим э, факторам вывести карточку в топ? Я бы наверное сказал, что лучше не надо делать. Здесь. Тогда давай перейдем к следующим факторам, да, которые не влияют угу. на ранжирование вот товара Первое, что не влияет на ранжирование товара в поиске Это рейтинг карточки, который выставляет сам Wildberries при этом они очень рекомендуют его улучшать, потому что добавление этого параметра в расчетную модель – вопрос времени. Конференция была в апреле, возможно, сейчас уже рейтинг карточки самой уже влияет на пейсинг. Да, потому что ну, у
1: каждого товара они там, от 0 до 10 появился рейтинг, и 100% не просто так он Да, пишется. то есть
0: рано или поздно рейтинг карточки будет влиять, и в принципе его можно спокойно уже добавлять. Я думаю, что вот факторы, которые влияют на выдачу, не влияет наличие инфографики, то есть это просто… Ну, для них без разницы.
1: Ну, это для пользователя да, влияет, для... на конверсионность может
0: повлиять. Да, то есть, вот как такого отдельного фактора, есть инфографика или нет, нет, никак не влияет. Если инфографика действительно положительно влияет на покупку, значит, это хорошо. Если люди покупают и без инфографики, ничего страшного. Еще один интересный момент по поводу карточек инфографики там, и всего прочего. На текущий момент они сказали, что Wildberries будет стремиться к однородной выдаче, и карточки с пестрыми фондами будут пессимизировать. Сейчас как работает, опять же, выдача. И все пытаются вот главную карточку свою сделать максимально пестрой, яркой, привлекающей внимание. Вот именно во всей поисковой выдаче, чтобы ты на фоне конкурентов очень сильно отличался. Все прямо ляпистые, красные на конференции озвучили, что они будут стремиться к однородной выдаче. Вот как если мы зайдем на какие-нибудь там ламоду. Там вот все на серых фонах, чтобы все было равномерно красиво и уютно, так скажем. То есть в дальнейшем они будут пессимизировать пестрые карточки товаров, поэтому обращайте на это внимание. Последний фактор, который никак не влияет на ранжирование, это оборачиваемость товаров. Почему-то прямо во время конференции это вызвало прямо много, большую дискуссию, что типа оборачиваемость товаров влияет она или не влияет на ранжирование карточки. И они сказали, что нет, это никак не влияет. Что такое оборачиваемость? Это когда у вас на складе тысяча товаров в день продается 10 штук, это значит, что оборачиваемость 100 дней. Количество оборачиваемости никак не влияет на то, где... ну, то что ты да. можешь привести разное количество. Да, сотового. да, да. То есть и здесь действительно я тоже на стороне Wildberries. Почему я думаю, что это вызвало дискуссию? Потому что раньше, да и в целом я да, думаю... Да, говорили,
1: я... что мелкие
0: селлеры не ранжируются. Да, да. И что чем больше ты привез товара на склад, тем он быстрее начинает продаваться. В их описание, как они сказали, вот оборачиваемость товаров не имеет значения. Это значит, что не, не важно, сколько ты товара привез им на склад и сколько поставил у себя на остатки, например, на ФБС. По их утверждению, это никак не влияет на то, на каком месте ты находишься. Вот это интересный момент. Если вы не знаете, что продавать на маркетплейсах и ищите товары для продаж, то обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал с идеями, где мы публикуем каждый день подборки товаров для продаж на маркетплейсах. Ссылочка будет в описании. Что еще интересного можно сказать про поиск Wildberries из этой конференции? В поиске применяется обработка естественного языка. Опять же, это там машин learning, вся да, вот эта вот история. Да. И, и фиксируется переспам в текстах вот ключевыми словами, и это приводит к пессимизации выдачи. Если вы хотите по какому-то ключевику вывести ваш товар в поиске, то, соответственно, не стоит повторять его больше, чем три раза в описании. То есть я вообще считаю, что если у тебя товар хороший, ты просто должен грамотное описание написать. Если при грамотном описании будешь думать, что как часто у меня встречается вот это слово в моем тексте, ну это бред. Просто не, ну должно должен, быть хорошее описание. Даже
1: если у тебя хорошее описание, ты должен понимать, что если у тебя там слово «рюкзак» встречается, там «рюкзак» для девочки условно встречается 50 раз в описании в тексту, ну, наверное, что-то не так.
0: Ну, это просто значит, у тебя русский язык какой-то. Да, если на, ты не понимаешь, двоечку. что в каждое предложение там, одно и то же слово писать, ну, это просто бред. вот. Поэтому с идиотами будут такие же и отношения. А, но при этом важно же в целом понимать, что если у тебя есть какой-то товар, и ты э, должен знать, как его люди ищут. Да? Вот даже вот ты сегодня приводил пример там, перчатки да, в хозяйственные. А они на самом деле действительно могут быть там, нейлоновые, Пластиковые, нейтриловые какие-нибудь, да, и так, далее, и так далее. То есть, и ты в целом должен смотреть в поиске статистику, а как люди эти перчатки ищут, какой запрос чаще набирают. Может быть, твои перчатки будут использовать и покупать люди, которые занимаются какой-то, не знаю, профессиональной деятельностью, да, медсестры, да, и им нужны именно виниловые или нейтриловые, а у тебя именно такие. Вот тем самым у тебя и текст должен быть написан под конкретно этого пользователя, и ты с большей долей вероятностью попадешь в выдачу и поисковой запрос, который ищет именно твоя целевая да, аудитория. Ну и
1: не нужно использовать другие поисковые запросы. Если у тебя перчатки виниловые, не нужно использовать ключевой запрос перчатки нейтриловые. Там ни в заголовках, ни в тексте, ни еще где-либо. Ну да. Значит, это будет странно.
0: Ты пользователей будешь сбивать с толпу. Да, и рано или поздно, вот... даже если ты сейчас, выдача, ты ее обманываешь, она рано или поздно поймет, что ты ее обманываешь. Да, ну, у и тебя и... конверсионность
1: будет падать как-то. Да, да. То да, человек да. зайдет, карточка, ой, там, с перчатками нейтрилами у тебя видиловые, он рано или поздно это поймет, ну, какой то смысл?
0: Еще важный фактор, да, вот опять же из того, что на Wildberries есть вот эта обработка естественного языка, все запросы разбиваются на токены и нормализуются. То есть, что это означает? Это знаешь, что, например, в конечном итоге а, запрос платье женское и женских платьев это одно и то же. То есть он умеет объединить в одно и э, там, для него это разницы особо нет. Поэтому, опять же, когда вы пишете текстовое описание, не обязательно ключевую, вот ключевой запрос он должен быть всегда только в одной форме. Вот интересно, в языковой модели,
1: если э, платье для девушки и платье для женщины это разное будет в этой языковой модели? или одинаково? Я думаю, что разное.
0: Ну, тут ведь уже и смысл разный. Ну, ну смысл-то плюс-минус одинаковый. Если ну, посмотреть. тут можно, я думаю, что да, много дискутировать. действительно дискутировать. Запросов таких действительно много, которые вроде бы и похожи, а вроде бы и разные. Поэтому тут нужно уже смотреть, тестировать, мне кажется, и так далее. Что еще интересно? Можно, можно... еще
1: про языковую модель? Да. Мы же сейчас знаем, что Wildberries выходит на СНГ, ну, уже вышел в СНГ. И вот интересный вопрос на каком-нибудь узбекском языке. И вопрос на русском языке. Как вообще карточка с русским языком, с русским описанием ранжируется, если вдруг будет выведен поисковой запрос на другом языке?
0: Про это не было в конференции, поэтому это хороший вопрос Если вы знаете, как происходит поиск на других языках, именно русских карточек да, То есть если карточка сделана описание на русском, а ее ищут на узбекском То есть каким образом а, выдается поиск? Либо все просто по-русски ищут на территории СНГ Мне, мне вот просто это интересно да. Это хороший вопрос, напишите об этом в комментарии, как вы думаете это работает Продолжая про обработку естественного языка в поиске, что еще интересного? Поиск умеет обрабатывать опечатки, связывать их с правильными вариантами ключей. То есть, если какую-то там ошибочку совершили, ничего страшного, он сам поймет и распознает. Что еще? Запросы в том числе распознаются по смыслу. То есть, например, если вы в поиске пишете iPhone 14 цифрами, да, iPhone 14, то по смыслу это то же самое, что смартфон от Apple последней модели. То есть, он в целом понимает вот такие вот уже более сложные штуки и начинает выдачу под них тоже подстраивать. Еще было что сказано, что сам Wildberries разрабатывают свою собственную вот эту поисковую систему, свои алгоритмы, поэтому она будет развиваться, совершенствоваться и будет максимально соответствовать запросам пользователей. Ну в, в целом, наверное, если мы вернемся там, посмотрим развитие поиска, там Яндекс, какого-нибудь Google, они Точно так да, же, по
1: В год-два выкадывают совершенно новые да. алгоритмы, которые да, да. меняют вообще все. Да. Мне интересно, они ничего не сказали про добавление карточки в избранное? Вот. и добавление бренда в избранные. Про это не Если да. человек покупает вещи всегда только одного бренда.
0: Но они сказали: кстати, интересно то, что чем дольше они э, совершенствуют выдачу, тем больше становится факторов, которые влияют на ранжирование. Это будет постоянно влиять на выдачу. То есть, опять же, те, кто пишут, Особенно там в поддержку или на какие-то форумы. Вот у меня вчера карточка была на таком месте, а сегодня на таком. Почему это произошло? Да, и у всех ли так вообще? Да, пустая трата времени. То есть тебе никто не даст ответ на этот вопрос. Абсолютно никто. Даже сами сотрудники Wildberries. Почему так да, не изменилось? Да, не скину
1: тебе вот эту статью, смотри, да. Ну,
0: потому что вот что-то алгоритм передумал сегодня. Он же не имеет какого-то личного отношения. Это то же самое, вы когда-нибудь брали кредит в банке. Если ты сегодня... Прямо там, не знаю, через онлайн пытаешься оформить кредит. Он тебе такой: Так, подожди, пожалуйста, 3 15 минут. Сейчас э, банк перепроверит, можно ли тебе одобрить кредит. И, собственно, ты такой сидишь, ждешь, там у тебя 15 минут проходит, тебе, тебе раз и выдается решение: типа там, Вам там, не одобрен кредит. Можно подумать, в этот момент, там, не знаю, сидит человек, который такой, так, это вот тот парень, Открываю который. Открывает твои социальные сети, да, звонит работодателю. Да, <свят> Нет, это конкретный алгоритм, искусственный интеллект, да, назовем так, который просто берет и проверяет тебя по миллиону факторов, по своему усмотрению. И почему он так делает, никто не может ответить. Но и противоречить ему уже никто не может. Мы приходим. К ко времени, когда искусственный интеллект принимает процентов решений, особенно вот таких там, которые нужно быстро там, одобрить что-то, не одобрить. Ты никак на это не можешь повлиять. И мы не знаем, какие алгоритмы у него. То есть, возможно, возможно, он просто посмотрел такой: на, на Западе у них есть же такая вся эта история БЛМ, там, да и так Может, он просто посмотрел такой, а ты негр. Не, неграм не выдаем кредит. Да, либо все афроамериканцы, простите, до
1: тебя не возвращали нам эти кредиты. Да, да. Значит, да. следующего мы тоже не выдаем. Да, да. И ты самое
0: главное, что у него это же сейчас все говорят про этичность искусственного интеллекта. Ты не можешь заглянуть к нему в душу и спросить, а почему ты ему не выдал кредит-то? Ну, то есть, блин, ну вот так. Или может быть он видит риски да. какие-то в твоей профессии. Конечно, ну, есть, там, да Или громко... он Значит... просто видит, что вот селлеры из-за вот этого региона, они все воры. Все упаковывают. Дискредитация по конкретному региону или по фамилии То есть мы не знаем, на какие факторы в дальнейшем будет он сильнее обращать внимание То есть это такая некая черный ящик, который просто тебе выдает решение Что еще в дальнейшем ждет поисковую выдачу И это вот прям ближайшее будущее, возможно оно уже постепенно наступает да? То есть это персонализация выдачи на основе собственно данных Ну То если есть... всегда покупаешь определенный бренд да. одежды Либо да. там, не знаю, товары ежедневного потребления ну и опять же, это означает, что скорее всего выдача, которая есть у меня, она будет отличаться от выдачи, которая есть у тебя по одним и тем же запросам. И это еще раз возвращаясь вот к тем жалобам, а почему, на каком месте у меня находится карточка, да, не почему, и ни, вот нет никакого. Просто вот персонализация выдачи так работает. У меня вот такие товары отображаются, у тебя такие. <связано> и смысла заходить, вот опять же многие там, блин, надо зайти в инкогнито и посмотреть, или там через какой-то сервис, да кому это вообще. Да, ну, то есть там скотненно. сейчас как минимум
1: влияют чистовые пояса,
0: влияют регионы, да, и скорость доставки склад, до конкретного да. клиента, да, там, и и далее, факторов. два Количество факторов увеличится увеличится и будет все больше, сильнее развитие голосового поиска и поиска по изображению. Сейчас поиск по изображению... Не,
1: нормально он работает.
0: Ну, он стал лучше работать, чем, например, год назад или два года назад. Похожее платье отвратитель... он пока не находит. Ну, есть, вот да, наоборот. то есть если ты хочешь найти себе там похожую футболку... Но похожий стиральный порошок ищет идеально. Ну вот какие-то видишь единичные случаи там может быть и находит, но в целом пока работает очень плохо. вот это будут они совершенствовать. Вот такие были факторы озвучены на вот этой конференции, а теперь давайте поймем, а, собственно, а как вывести карточку товара в топ? Вот есть ли какой-то готовый алгоритм? Да и вообще, а нужно стремиться вывести карточку в топ? Мне кажется, да, нужно. То есть, это какая-то твоя финальная цель, которую ты
1: можешь никогда не достичь, но все равно она у тебя всегда должна быть.
0: Я от себя могу сказать, что это полный бред вообще. Если у вас главная цель вывести карточку в топ, вы что-то в своей жизни делаете не так. Нет, в топ по своему ключевому запросу. То есть, если продаешь перчатки хозяйственные, ну, давай так, цель вот смотри, показаться Я лично топ считаю что главная цель – это продажи. Да? У тебя должно быть то количество продаж, которое тебе комфортно продавать, которое ты можешь отгрузить, чтобы у тебя его выкупали, чтобы у тебя все бизнес-процессы были отлажены, чтобы у тебя была цена комфортная и для тебя, и для клиентов, чтобы товары доходили в хорошем виде до клиентов. Если ты в целом нацелишься на то, чтобы продавать качественный товар по хорошей цене, доступной для клиентов и чтобы это у тебя не приносило у тебя супер там какого-то огромного дискомфорта то есть имеется в виду, что вот ты сегодня привез товар у тебя за, сегодня же пришло миллион заказов пришел ты не сможешь это их отгрузить или ты привез товары и, и отгрузил их по цене которая для тебя невыгодна вот таких же историй их миллион и от того что у тебя на каком месте находится эта карточка если тебе это невыгодно неинтересно это плохо для клиентов то в целом Цель вывода карточки в топ, она бессмысленная, она глупая, это пустая трата времени, какая разница на каком месте находится твоя карточка товаров, если у тебя продаж ровно столько, сколько тебе надо, и ты зарабатываешь денег столько, сколько ты хочешь. Вот я считаю, что главная цель ⁇ это не вывод карточки в топ по какому-то мифическому запросу, который еще и более того выдается у разных пользователей совершенно по-разному. Да какая тебе разница, что твоя карточка выводится там на восьмом месте, если в режим инкогнито зайти в каком-то регионе. Вот не без разницы, или если у тебя продаж более чем достаточно, и ты достаточно зарабатываешь.
1: Не, мне кажется, безразлично, на каком она конкретном месте выводится. Гораздо важнее, чтобы она выводилась там, то есть, чтобы пользователь мог ее найти вообще в принципе в поисковой выдаче, чтобы это была там хотя бы первая, ну там до десятой страницы. Если ты понимаешь, что у тебя карточка настолько плохо оптимизировано, там, SEO, фотографии, отзывы плохие и так далее, что ты что у тебя там позиция в поиске, там, 30 тысяч какая-нибудь. Ну, ты хоть в лепешку разбейся, ты не достигнешь, скорее всего, своих целей, там, даже по продажам.
0: Я почему говорю, что цель именно работы с позицией в поиске, она бессмысленна, потому что ты на нее, во-первых, никак не можешь повлиять напрямую. Абсолютно никак. То есть мы уже выяснили, что это какой-то некий алгоритм, в котором мы не знаем, какое количество факторов ранжируется. Мы не знаем... Какие факторы сегодня имеют какой вес. Более того, мы не знаем, как он нас относительно конкурентов видит. Это такой черный ящик. Если ты не можешь никак на него повлиять, это значит, что ты постоянно будешь бороться с ветряными мельницами. Это каждый день. Вот представляешь, как если бы ты сидел и предсказывал погоду через 10 дней. И такой вот от погоды через 10 дней зависит там мой успех и мой бизнес. Но это же абсурд. Я когда беру наши... Там продажи за последние полтора года я периодически набираю, там вот смотрю, где там по какому-то запросу находятся наши товары, и иногда вижу там, о, мы там на первом месте по какому-то запросу. Я такой, блин, прикольно. Но и мы ничего не делали для этого, для того, чтобы быть на первом да, мы месте. специально к этому никак не шли. Да, да, но так это же означает, что я не тратил время, я не тратил нервы, я не тратил деньги специально на то, чтобы быть там на первом месте». Но при этом я тратил время и нервы на то, чтобы сделать классную упаковку, оформить классную карточку товара. Не для поисковиков, не для какого-то поискового запроса, а для того, чтобы клиент, который зайдет, посмотрит, увидит эту карточку товара и захочет купить. Там текст будет такой, который он захочет прочитать и захочет купить. Увидит главную карточку, где будет там с заголовком, с каким-то инфографикой. Будет много дополнительных фотографий, раскрывающих ценность этого товара. Это же все было сделано для клиента. Не для поиска, а для клиента. И уже это все поспособствовало тому, что карточка сама вышла в поиск. И я для этого не делал ни самовыкупов, я не пытался влиять на какие-то поведенческие факторы, там, что еще, э -э, какие-то товарно-запросные, бизнес-факторы, да камон, все факторы, они сами сработали, так скажем, да, потому что действительно товар был хороший, потому что цена классная, оформление карточки классная, там, и так далее, и так далее. То есть, и тем самым... Wildberries поиск сам вывел мой товар на первое место. Более того, я много раз замечал, что мой товар был на первом месте, потом на пятом, потом на восьмом, бывало на пятнадцатом. И это не важно. И это вообще никак не влияло особо на объем заказов. Вообще никак. То есть, как было там много заказов, так и есть. И закончились там сегодня все товары у меня на складе. И заказы закончились. И, и, и без карточка разницы, теперь. Да, не и его... карточка теперь фиг знает где. Она просто исчезла. И у меня больше эта проблема, что если у моего поставщика этого товара больше нет да то есть я не могу его быстро привести то блин вообще уже без разницы на каком она месте посыл то вот такой что на самом деле если начинаешь прямо вот переживать по поводу и работать над каком на каком месте у тебя находится карточка товара то это уже какой-то путь в никуда то есть ты уже занимаешься какой-то ерундой если я вижу что например у меня в ассортименте там 300 товаров и из них что-то продается что не продается то я делаю первый вывод я смотрю а вообще карточка ну, действительно нормально сделана или нет ну то есть заголовок действительно соответствует ли тому что люди ищут описание самой карточки если вот это все соответствует но при этом меня там условно нигде нет и товар у меня не покупают, то я-то в целом делаю вывод, что этот товар, скорее всего, сегодня не нужен на рынке. Ну, ты должен посмотреть конкуренцию. Да, я покупаю. аналитику какую-то смотрю, действительно он продается, но чаще всего, если я как продавец сделал классную карточку, классное описание, а, там вот все 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 предусмотрел, и у меня нет продаж, то я в конечном итоге то выявляю, что так просто этого спроса на этот товар прямо сейчас нет, вот и все.
1: Для меня вот позиция в поиске это некая количественная метрика, которая измерима, потому что есть большое количество людей, которые там возьмем те же форумы про маркетплейсы или там чаты селлеров и так далее, которые отправляют карточку и такие вот я сделал очень хорошую карточку, вот мне нарисовали дизайн, мне написали SEO описание там какое-то, я я считаю, что моя карточка супер, но почему-то она не продается. И ты заходишь в эту карточку и понимаешь, что там говно фотографии, говно инфографика, говно seo описание, говно заголовок. Но человек этого никак абсолютно не понимает.
0: Это же уже фактор насмотренности. Да, да.
1: Такой. И вот тут вот топ, то есть если ты находишься на 30 тысяч какой-то позиции, это вот та числовая метрика, по которой ты можешь оценивать работу специалистов. Если ты отдал карточку SEO-специалисту, заплатил за это энное количество денег, а у тебя этот показатель никак не поменялся. Ну
0: что-то не так ведь. Я за то, чтобы делать более быстрые тесты. Если ты, э, у тебя тест вот в таком формате происходит, что типа я э, на 3123 месте, и я поменял карточку, поменял описание, и дальше сижу, жду, когда изменится какое-то место в поиске. Не, если пошли продажи, -то. то ты, конечно, не будешь смотреть на Нет, я, 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 я бы это сделал следующее. Я бы поменял карточку и запустил рекламу. Да сколько бы она ни стоила. Просто потому, что это гораздо быстрее, и у тебя показатели моментально выводятся. То есть ты запустил, сделал тысячу показов и посмотрел, блин, а какая конверсия была, какие были продажи и так далее. То есть, вот это же тебе моментально даст результат. А когда ты сидишь и ждешь, там, что... Нет, у тебе... разный подход. Если, мне кажется, ты запустил новую карточку товара с хорошо оформленной карточкой для клиента, еще раз, не для маркетплейса, а для клиента, да, вот все ты сделал правильно, и цена ты поставил конкурентно то есть все хорошо, ты запустил ее, и первые две недели ничего не происходит. Я делаю вывод, что просто этот товар нафиг на рынке не нужен. Опять же, понимая, что просто первые две недели товар будет, скорее всего, находиться в новинках. И опять же, я точно должен знать, что на этот товар, похожий товар, на всю эту категорию, есть спрос. Вот Понятно, что если ты продаешь товар, ну, на которой нет спроса, как бы ты не создавал новую карточку и там две недели не сидел, ждал, и там ты можешь потом даже рекламу запускать. Ну, просто нет спроса на этот товар. Но если на этот товар есть спрос, и за первые две недели у тебя без всякой рекламы, без всего ничего не случилось, что-то не так с товаром. Ну, то есть, либо цена не запредельная, да, то есть, либо карточка плохая, либо ну, товар вот, плохой. Нужно ну, нужно понять, короче, то есть,
1: как, насколько плохая твоя карточка, и вот как раз некий универсальный показатель Опять же, он может меняться там вне зависимости от тебя. Но все равно это может быть.
0: Сто процентов. Лично я, когда вижу, что есть какой-то поиск, да, поисковая система, которая работает по там, алгоритму, это какая-то нейронная сеть, искусственный интеллект, я еще раз говорю, я делаю вывод, что... Нет никакого смысла тратить свою энергию и силы на то, чтобы подстроиться под какой-то алгоритм, зная, что он меняется, скорее всего, каждый день И то не есть... нужно
1: вестись на всякие рекламные объявления, мы да. знаем, как взломать поиск да, на Да, 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 да,
0: а уж тем более, вот на все вот эти там, о, там, мы раскроем тебе секрет, как продавать на маркетплейсах, нужно сделать тысячу самовыкупов, да бред, вообще просто бред, мы не знаем какой вес у конкретного фактора. Да? То есть вот есть конверсионность карточки, сегодня она там, с очень большим весом в факторе ранжирования, а завтра его понизят там, до 1%. И от того, что ты там сидел, делал какие-то, вкладывал где-то какие невероятные ресурсы и энергию в бессмысленный какой-то свой вот этот вот в этот фактор ранжирования. Ну, завтра это может все поменяться, и это все обесценится до нуля. Я каждый раз, когда удивляюсь, что, типа, вот говорят, там, я вложил 3 миллиона рублей в самовыкупы, и мой товар теперь вот в топе, и он продается. Я из этого делаю следующий вывод. Слушай, ну, если у тебя реально классный товар, он бы так и так вышел в топ и без самовыкупов. Вот просто потому, что классный товар. Когда с этим же человеком начинаешь дальше разговаривать, он говорит, о, а я еще запускал 2-3 бренда, и в него тоже вот в эти бренды вложил... Там, по миллиону рублей в самовыкупу, но они вот вообще не пошли. Так вот же тебе ответ, ну что на самом деле самовыкупы, это просто, ну да, ты там пробовал что-то повлиять на то, чтобы твоя карточка где-то выше в поиске поднялась. Но это никак не повлияет, тоже что если клиентам твой товар не нужен, то нахрена ты пытаешься обмануть алгоритм? Ты должен в первую очередь работать на клиента. Алгоритм, он вообще в целом нужен для того, чтобы соединить продавца с клиентом. Каждый, конечно, делает выводы сам, но моя рекомендация вот такая. Напишите в комментариях, что вы считаете, как сегодня поднять карточку товаров э, в топ, что для этого нужно делать и нужно ли вообще это делать.
1: Есть просто всегда огромное количество людей, которые хотят поверить в серые всякие схемы. И пока эти люди не поймут, что есть алгоритм, он белый, прозрачный, пушистый и так далее, ему нужно следовать. Всегда будут люди, которые захотят обойти этот алгоритм и как-то его взломать.
0: Это был подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Всем пока!